0: Estamos una vez más en otro episodio del podcast de Capilla Calvario. Ya no dije el podcast favorito. Es, ¿Se sintió más
1: cómodo eso, la verdad? O sea, me sigue haciendo sentir incómodo, pero... Yo quería menos... decir
0: el, su podcast favorito, pero... Ya
1: lo dijiste como tres veces,
0: entonces no sé si cuenta como que no lo dijiste. Pues estamos en un episodio más y ustedes no lo saben y no tendrían por qué saberlo, pero hoy empezamos un poquito... Un poco tarde.
1: ¿Por qué me ves así? <risa> sí, la verdad, se me olvidó que íbamos a grabar. Es muy extraño cómo... Cómo a veces... Bueno, al menos yo soy completamente dependiente de mi celular. No apunté que íbamos a grabar hoy a esta hora y... Simplemente se me olvidó. Si no hubiera sido porque me escribiste... Oye, cuando llegue, cierre la puerta.
0: Qu no habría ser, pensado en quise eso. Quise ser cuidadoso. No quería decirte, David, se te olvidó. <risa> Más bien fue así como que de una manera educada, así que cierras bien la puerta, o sea. Transparente. No, pero estuvo súper bien, porque la verdad,
1: literal, se me había olvidado. Ahorita soy muy dependiente del celular, si no apunto las cosas en el calendario, no, no recuerdo qué van a suceder.
0: No, yo, yo hace. ¿Cuánto tiempo tengo como pastor? ¿Seis y medio? Creo que sí, casi siete. Sí, creo que en el verano fueron, fueron seis años. Y mi primer año eh, fracasé bien terrible en, en, en esa área porque confiaba en mi memoria y empecé a depender de... de sí, sí quedamos, nos vemos el tal lunes. Y empecé a empalmar compromisos uh -huh, y claro. se me olvidaban juntas y se me olvidaron cosas. Eh, muy vergonzoso, entonces me vi obligado a todo meterlo al, al calendario. O sea, si voy a ir a cortarme el pelo, si voy a ir a... No sé, ahora que fui a re revisármelo el, los ojos... Eh, lo tengo que poner en el calendario o se me va a olvidar Es que ni siquiera es un buen uso de la memoria Yo pienso
1: mucho en eso, o sea, ¿cuál uh -huh. es el punto De tenerlo en tu RAM? En te tenerlo en tu Consumir, disco duro?
0: consumiendo sí, sí, espacio sí. ¿Para
1: qué? O sea, cuando el celular le pones Una alerta y te recuerda, yo en lo personal También porque soy muy distraído Le pongo alertas adicionales O sea, pongo el calendario y le pongo recordarme 15 minutos antes Y algunos recordarme un día antes O si siento que uh -huh. necesito más Preparación emocional para lo que voy a hacer Así de que recordarme 24 horas antes O sea, de que mañana tienes que ir a hacer esto Escoge una camisa mm. Buen punto Debería ser no eso. eso No, realmente, si tengo que hacer fila En algún lado, los que me conocen saben que Odio hacer filas en donde sea, para lo que mm. sea Pero si tengo que ir al banco o sea, literal. Un día antes tengo que poner un recordatorio de mañana. Tienes que ir al banco. Empieza a prepararte emocionalmente ahora para que no explotes de ira.
0: David, tú necesitas un coach de vida más bien que te... Y necesito a te...
1: alguien que me masajee todo el tiempo. dice que vamos, 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 vamos. Que me motive para hacerlo? Vamos las al cosas. banco, vamos al banco. Sí se puede. Otra vuelta, otra vuelta. F fórmate otra vez. No, la neta no. Eh, realmente me ha ayudado bastante eso y las notas. Mi esposa tiende a usar post-its. Y a mí se me hace muy desordenado eso O sea, pero a ella le sirve mucho El apoyo visual de hacerlo Y si luego conforme va terminando las cosas Quita los post-its mm. Yo no, o sea, yo quiero Que todo esté, o sea, que visualmente esté muy limpio Entonces el celular se me hace perfecto Todo lo tienes en el celular Todo, o sea, no me acuerdo si tengo una cita Para que me corten el cabello Tú me comentabas algo similar, literal mm. En cuanto hago eh, la cita con la persona que me corta el cabello Lo pongo en el calendario Si no, no me voy a acordar mm. Todas mis clases... Todo lo que hacemos aquí... Los servicios... O sea... Que... Tal vez no se me olvidarían... Pero hasta los servicios... Los tengo en el calendario... El servicio de domingo... Servicio de sábado... Mm. Nada más para no tener que estar pensando en... ¿A qué hora tenía que llegar? Pues... ¿Para qué?
0: Esta semana empecé unas... Pláticas prematrimoniales con una pareja... Y estamos platicando de eso... Ella es... Doña Libretas... ¿No? Así... Todas... Uh -huh. Todas Libretas... Él es... Nada de eso... Mm. Pero cuando estábamos platicando... Me di cuenta que yo... No tengo un solo método... O sea... Mi calendario está en la computadora... Y está sincronizado con el celular... Uh -huh. Pero lo pongo en la comp Casi uh -huh. nunca lo pongo directamente en el teléfono... ¿Y eso? Eh, es un ejercicio visual como lo de los post-its de uh -huh. Y Pero tengo una libreta física... Donde hago otras cosas... Tengo una aplicación para los pendientes... Uh -huh. Y en vez de ir quitando el post-it... Eh, como que el, uh -huh. lo elimino... De que ya hice esas cosas... Y o sea como que... De depende de, de para qué... Sí las sí. cosas es en la libreta, otras cosas en mi teléfono, otras cosas en la, en la, en la compu. Y hay algo visual súper... Yo yo que no me considero una persona tan
1: visual. Se si me hace súper importante. Yo a veces lo pongo en el iPad. Pongo el calendario nada más para hacerme una idea de cómo se va a ver mm. mi semana. Mm. Incluso me ha... es una súper bendición y un lujo así increíble. Porque ahora que puedo hacer notas en el iPad, no tengo que estar pensando en si borro o no las cosas. Que eso es otro, otro factor. Me gusta mucho de, eh, descargar mis ideas. O sea, mm. siento que... Piensas en algo y suena así que... ¡Wow! Increíble. Lo apuntas, lo lees en dos horas y dices... ¡Ah, canijo! ¿Quién es este idiota? Y cuando lo lees en una, una semana después... ¡Ah, no! Sí, o sea, desprecio. <risa> Baja autoestima inmediatamente. Pero lo chido de eso es que... No tengo que pensar en borrar. O sea, porque uh -huh. lo, pues es, lo borras digitalmente y a mí... Yo soy tan limpio con los cuadernos, literal, tan limpio, que, no que ni usas. siquiera <ríe> empiezo a usarlos. <ríe> y tengo... tienes un montón. <ríe> Ese es el detalle. Tengo muchos sin empezar, pero nunca le digo a nadie porque no se los quiero dar. Ese es el problema. O sea, siempre que, que digo, no, hay tengo muchos cuadernos que no empecé. Y lo, pues regálame uno. Y yo,
0: ¿por qué? ¿Pero por <ríe> <No> qué?" <ríe> era lo que quería
1: decir. O sea, no más estoy hablando de un problema mental que
0: tengo. <ríe> no, yo, yo sí uso los cuadernos para algunas cosas. Eh, pero, pero es extraño. O sea, como que yo no había sido consciente que... Depende de qué mm. Yo utilizo ese, son medios diferentes. El iPad la utilizo para otras cosas también. Cuando haces notas de la Biblia, ¿qué usas? ¿Físico o digital o tecleado? Ya ahorita lo hago directamente en, en la computadora eh, por cuestiones de, de tiempo, como que me, me, me hice más eficiente así. Uh -huh. Pero lo que hacía antes es que hacía apuntes en así escritos a mano y luego ya después los pasaba a la copa, pero era medio repetitivo. Entonces ya no, ya no hago eso. Como repetitivo? ¿Repetías tus ideas escritas? Eh, sí, o sea, al, al pasarlas a la computadora para tenerlas... Ah, ya. Eh, ...era tiempo mal usado. Sí, claro. Entonces mejor hago directamente todo en la, en la computadora. Mm. Pero ¿Sí? eso es para las, los servicios del domingo. Si uh -huh. es casi cualquier otra cosa, si invitan a compartir una reunión o algo así, lo hago a mano. Mm. Es, no sé, son procesos diferentes.
1: Y es más santo el domingo, entonces <risa> tiene que ir... <risa> Un formato A4. ¿eh?
0: No sé, es, es extraño. Si, o sea, si tengo así como procesos distintos para, para cada cosa. Y las notas para este podcast como las... Post-its. Aquí están. No es
1: cierto. <risa> sí, que no es... Sí. Realmente, algo que me gusta de este podcast es leer y no prepararme tanto. Nada. Improvisar, <risa> básicamente. Ajá. <risa> eh, hay algo extraño. Tú sabes... Mis opiniones acerca de los libros cristianos, yo siento que muchas veces nos presentan información, o sea, no la Biblia, libros cristianos que uh -huh. no son la Biblia, nos presentan información que no estamos listos para digerir, entonces es información que tenemos y que no podemos vivir porque espiritualmente no estamos listos para procesar esa información, entonces nos crece la cabeza, pero el espíritu y el corazón están en el mismo lugar porque nada más es información, entonces en el peor de los casos, se vuelve una espada con la que la lastimamos a los demás, y en el mejor de los casos, es información que a lo mejor después podrías procesar. Y hay algo increíble, no puedo decir mágico, pero no sé qué palabra utilizar, o sea, místico inexplicable de la palabra, donde siempre que la lees, recibes lo que necesitas en tu vida. A lo mejor no en ese segundo del día, pero sí, sí. es un libro muy, muy interesante desde esa perspectiva. Entonces, me gusta la idea de volver a pensar en las mismas cosas tres o cuatro veces. Uh -huh. Y este podcast me obliga a hacer eso porque... Pues estamos leyendo Judas cada vez que me preparo para lo que vamos a hacer. Lo leo completo. Es un, es un capítulo. Uh -huh. Pero cada vez que lo leo digo, ¿cómo no había visto esto? Y no es... O sea, no es la primera vez que leo Judas. claro Pero yo soy diferente y, 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 y mi habilidad de procesar la información es diferente. Y mi necesidad, necesidad es, es diferente. diferente sí. Y Dani, el poder del espíritu... Es diferente. Entonces, pues no sé. Se me hace interesante todo eso. Se sí. me hace interesante poderlo hacer en este formato.
0: Sí, yo... Eh, es que como no es un estudio, también creo que... La manera de abordarlo no puede ser la misma. Hay, hay un problema de, de, de hacer apuntes para todo. Mm. Yo, yo lo veo. Porque luego está la necesidad de usar o de decir todo lo que apuntaste. Claro, claro. Y, y creo que es un ejercicio para los que tenemos oportunidad de enseñar, es un ejercicio de humildad. Mm. De tener que guardarte un montón de cosas que descubriste o que leíste o uh -huh. que Dios te habló o lo que sea. Eh, y, y decir, esto está muy bueno, pero no lo voy a usar en este momento. Sí. Entonces, Siempre pienso en eso. ¿eh? El control del tiempo es el control del ego. Sí,
1: es complicado. ¿Cómo puedo hacer que eso rime? <risa> si fueras gringo lo hubieras hecho. Si fuera, no quiero decirlo, pero... ¿tú ¿sabes qué quiero
0: decir? Voy a ignorar eso. Pero bueno, también, creo que para el formato de lo que estamos haciendo, si vinieramos cargados de notas, lo convertiríamos así en un estudio y dejaría de ser una conversación orgánica. Uf, natural. Natural es lo que quería decir. Dije Están a punto de mal. ver a alguien vomitar en un podcast en vivo. En vivo. Vas a arruinar nuestro estudio. Otra vez. Lo vas a hacer que se vea feo. ¿Lo voy a volver a pisarla la lámpara. De puro coraje. Espero que nos hayan dado cuenta de lo que pasó la otra vez en video.
1: Creo que es imposible no darse cuenta, ¿no? O sea, literal. <risa> <risa> ¡A canejo! Literal dije
0: eso. Los dos estábamos viendo para abajo. Pero bueno, eh, ¿qué estábamos hablando? Del uso del tiempo. Sí. ¿Qué te parece si lo usamos correctamente <risa> y empezamos a estudiar? Sí. La epístola de Judas. Pero si pudiéramos hacer una recomendación de eso... Eh, sí, sí, creo que no depender de tu memoria uh -huh. No nada más no depender, no, no usar memoria O sea, creo que es una disciplina muy saludable uh -huh. Si eres olvidadizo, si no estás organizado todavía más sí. probablemente Sí, y la, y la verdad es que te conviertes en algo digno de
1: confianza A mí llegar hoy tarde, media hora tarde me dio mucha pena Pero me da algo de paz que no es la cultura que se espera de mí Ajá uh -huh. Cuando te citan media, no hay mayor insulto que, bueno, sí hay mayores insultos, pero digamos que no hay mayor insulto para que <risa> para mi punto tenga más sí, sentido sí, sí, sí. que te citen media hora antes que los demás. Para mí ese es el mayor insulto que existe, porque implica que no eres digno de confianza. Sí, no es, no
0: es gracia, es desgracia.
1: <risa> y rimó.
0: Ya hay que empezar a leer Judas Ay, tanto mío. de que esto se más vergonzoso. Hay que editar eso. No lo quería hacer. No. Bueno, en realidad sí lo quería hacer. <risa> pero no lo había hecho. Versículo 5. <risa> <risa> a veces me sorprende las tonterías que digo. Este es el último ya. Este es el último que van a ver. es el último que va a salir. Ya no pasa nada. No, pues no prometo eso. Yo no me puedo comprometer a eso. Mejor vamos a Judas. Versículo 5. Eh, retomando. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Y en esta versión es bastante explícito este sí, pasaje. Sí, hay mucha complejidad en este pasaje
1: porque los mensajes son complejos y creo que bueno, me ha tocado escuchar estos pasajes ser utilizados como para hablar de nuestro Dios, como un Dios que está lleno de ira mm. o como un Dios que es vengativo. Um, es un poquito complejo entender la justicia de Dios desde la perspectiva humana. Es una perspectiva un poquito extraña, como paternalista, mm. donde creemos que todos los humanos tenemos el derecho a a recibir lo mejor, en vez de la consecuencia de nuestros actos. Mm. Y creo que cuando leemos estos versículos, algo incorrecto en nuestro corazón puede salir, donde nos parece injusto que nuestro Dios cumple el juicio que promete para los que no son de Él. Sí. Es, es algo interesante, como que es un, un, un paréntesis que quería hacer, o sea... Necesitamos reconocer que el juicio de Dios es perfecto, es santo, no está lleno de pecado, de inmoralidad, de.
0: Pero es que es precisamente es, es que es el problema. Nuestro enojo es así, entonces se lo atribuimos de la misma manera sí. a Dios. Eh, como un papá que. En lugar de disciplinar, ya perdió la paciencia sí, y, y violenta. Y, y se desquita uh -huh. o alguna cosa así, ¿no? Sí.
1: Algo con resentimiento, no es un des. No es. Eh. Dios no tiene los defectos emocionales que nosotros tenemos. Entonces, todo esto lo tenemos que ver a la luz de la
0: justicia perfecta del Señor. Sí. Y no sé, es que yo no, yo no puedo dejar de pensar cómo es posible que las personas nos creamos más justos que Dios. Pero eh, de eso se trata esa problemática. Yo no haría eso. Eso, uh -huh. es, lo, eso es lo que está en el fondo. Sí. O sea... Yo soy mejor que Dios moralmente hablando, uh -huh. porque yo no castigaría de esa manera. ¿Cómo uh -huh. puede ser un Dios de amor y castigar? ¿Cómo puede ser un, 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 un Dios de gracia? ¿Cómo podemos hablar de gracia si Dios está airado por causa del pecado? Pero uh -huh. sí está sí. Y, y, y coexisten los atributos de Dios, su verdad, su pureza, su paciencia, su santidad, uh -huh. su soberanía eh, todo el amor que tiene, o sea, lleno de misericordia, lento para la ira, sí cohabitan con la justicia que se tiene que cumplir. Sí. Eh, pero si fallamos en entender esa ira de Dios por el pecado, entonces no estamos viendo tampoco de la manera correcta el sacrificio de Cristo. Claro. O sea, no entendemos que la ira de Dios por el pecado es justa, es grande, es temible. La palabra de Dios utiliza esa palabra. Uh -huh. Eh, 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 explícitamente pero si ponemos nuestra fe en Cristo, ya se vació eso en Cristo, sí. ya se ya fue satisfecha uh -huh. la ira de Dios. Es que creo que a lo que
1: lo que le ofende a esta gente que se cree más uh, misericordiosa que el Señor es el hecho de que sea necesario el sacrificio de Cristo porque pues si Dios no fuera tan enojón pero creo que es esa misma gente que no puede diferenciar entre violencia y disciplina uh -huh. y, y y, y es muy interesante, lo hemos hablado antes, cómo la manera en que nos relacionamos con nuestro padre en particular tiene un impacto fuerte en la, en la manera en que vemos a Dios. Y todas estas nuevas culturas de disciplina infantil han creado un desastre, en primer lugar, generacional, pero también han creado una percepción muy extraña de cómo vemos a Dios. No lo vemos como superior y nosotros inferiores, como Él el Rey y nosotros los siervos, sino lo vemos como un igual y queremos pesar sus obras como las nuestras van a ser pesadas uh -huh. creo, que, creo que ahí está el meollo del asunto porque no entender su ira es no entender el sacrificio y no entender el sacrificio es tampoco entender mi lugar y el de Dios uh -huh. porque yo estoy abajo y él está arriba si realmente podemos vivir con esa perspectiva en nuestra mente las demás cosas tienden a ser más fáciles de ser, o sea, son más fáciles de comprender o al menos tendemos a entenderlas con más facilidad porque yo digo ah ok, eso está por encima de mí Uh -huh. Siempre digo, o sea, siempre repito el mismo Versículo de, de David cuando habla De los caminos del Señor son altos Alto es, no lo puedo comprender, o sea, y él uh -huh. ya O sea, problema sí. resuelto Entiende su lugar y el de Dios
0: a mí Me gusta en Eclesiastes cuando Salomón dice Cuando vas a la casa del Señor mm. Cuida tus palabras O sea Si sí tenemos acceso a, a, la, uh -huh. a la presencia de Dios Pero dice, no se te olvide, o sea, porque Él está En los cielos y tú estás en la tierra Como no olvides esa diferencia enorme. Uh -huh. y, y, y creo que eso es a, al mismo tiempo que en el Nuevo Testamento encontramos. Acérquense con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia eh, y todo esto, por ¿no? Francha. Que sabemos. Uh -huh. Pero, o sea, recordar quién es Dios. O sea, sí. no, no podemos olvidarnos. o sea, sí, que, que tengamos acceso por medio de Cristo no hace a Dios chiquito a mi nivel. Uh -huh. Pero eso es eso que estás diciendo, o sea, de alguna manera, probablemente por, por esos problemas de, de crianza y de cultura, eh, se nos olvida que Dios es santo, uh -huh. Dios, o sea, altísimo, uh -huh. y así esos, los atributos de Dios, creo sí. que lo vemos como, ah, no, es que Dios ahora es mi amigo, sí. o sea, sí, pero uh -huh. eres Dios, o sea. Uh -huh. Pero tú eres un loser, o sea,
1: es como cuando un... En las películas, cuando un chavo popular se junta con un loser, esa es nuestra relación con Dios. Tú eres un loser y nada más porque te juntas con el chavo popular no dejas de ser un perdedor. Cuando lo ves desde esa perspectiva, confías con más. O sea, confías más porque dices, ok, sin importar cómo me percibo a mí mismo, puedo confiar en la persona quien me prometió bienestar para mi vida. Uh -huh. Y aún en los momentos que son difíciles, aún en los juicios que me parecen incomprensibles o en las acciones, por ejemplo, del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, pero pues nos gusta decir eso. Eh, ¿Cómo de que mataron mujeres y niños? Es sí que, Dud. ¿con quién estás comparando a Dios? Uh -huh. O sea, tú muy apenas te puedes levantar temprano en las mañanas y te vas a poner a juzgar un Dios que está dirigiendo toda una nación. O sea, siempre que pienso en esos juicios de Dios digo, pero comparado con quién? ¿A qué otro Dios conoces que lo haya hecho mejor? ¿O lo estás comparando contigo? Es que, que tienes es, tres
0: días sin bañarte. Es que ese es el problema. <risa> o sea, ese es el problema. E ese estándar es... El mío es mejor que el de Dios. Es, un, es una ofensa. O sea, esté para atrás antes de que caiga el rayo. o sea, <risa> se, se me hace algo bien grave ¿Sí? que, que pensemos... Que podríamos juzgar mejor que sí. Dios. Sí, que ser, no es que si ese o sea, si yo hubiera estado en esa
1: situación, no habrían tenido que matar a las mujeres y a los niños. O algo es como, o sea, como si nosotros tuviéramos alguna posibilidad de percibir algo que Dios no. O sea, me, me avergüenza a veces en mí, o sea, notarlo. Así que digo, ay señor, ¿por qué? Y o sea, y lo estoy pensando y ya estoy, o sea, ya estoy sintiendo la vergüenza así de que quién te crees que eres. Gracias a Dios que todavía me puedo acordar, o sea, pero ha sido un proceso... Súper humillante que ha tardado así que sí. 32 años de mi vida.
0: Es que eh, también ahí vemos la paciencia de Dios. Yo, yo creo que. Exacto. Sí. Hijo, digo, Dios, gracias por ser paciente con nosotros porque es una ilustración, no se van a ofender. <risa> Pienso en, en, en el Espíritu Santo. Eh, está en nosotros, es Dios mismo, está transformándonos y cuando estamos haciendo esas cosas, o sea, porque no nos morimos ahí mismo? Uh -huh. eh, y si lo contristamos. Sí, P pero. No nos aniquila Ajá Exacto,
1: entonces, exacto.
0: Lo, Es como si Lo imagino como si
1: Ilustración como
0: está si nos, den, Y está dentro sí, Perdón sí. Está
1: dentro del esquema De posibilidades Porque
0: Ananías y Zafira Sí se murieron en el momento O sea Se puede bueno, yo, yo creo que Para eso existe Esa, esa historia uh -huh. registrada Así como que No se les olvide Que sí puedo hacer eso Porque soy uh -huh. Dios Pero o sea No sé Como que pienso Como si el Espíritu Santo Nos viera así como que Ya O sea así como Con los brazos uh -huh. cruzados Y así esperando a que Entonces uh -huh yo soy cruel, tú eres bueno uh -huh. así como, uh -huh. eso es lo que me estás tratando de decir, sí. tú eres más justo, yo soy injusto uh -huh. y, y así como como esperando a que sí. lo procesemos y lo, ah sí, verdad perdón y, y, y es, o sea
1: es, es, es difícil verlo es difícil hacerle un análogo, pero a veces, o sea me imagino a un niño muy vocal o sea me uh -huh. imagino a Jonás argumentando a su favor algo que es incorrecto porque pues es un niño que habría de hacer y tú como papá, entendiendo que, pues bueno, pues es un niño, o sea, pues va a crecer. Uh -huh. Así lo veo. O sea, que Dios está bien. Pues también es paciente, así que, pues bueno, vamos a ver. Él sabe qué va a pasar, pero hay algo extraño en esa paciencia. Y creo que a lo mejor una buena forma de conceptualizarlo es que nosotros tenemos algunas cualidades divinas, porque fuimos hechos a, imagen a la Dios, imagen sí, y semejanza sí. de Dios Corrupt, bla, bla, bla. Pero Dios no tiene cualidades humanas. Ah, ajá. No es al revés. Sí, sí, o sea, el enojo de Dios no se parecía a cuando yo me ofendo con mi esposa por alguna razón gay. O sea... Es, es muy extraño, o sea, no sí, hay razón sí. para ofenderse. Dios jamás se ofendería, Jesús jamás se ofendería. Aún en la cruz no estaba ofendido. Ajá. Yo así de que mmm, este arroz no está tan rico. ¿No? <risa> sí, me explico. No es cierto, no hago eso, ¿eh? Porque... Si
0: sí, no. conocen a David y a Ferni, o sea, obviamente no, es, <risa> no. Es, es... Es claro que es hipotético. Así que David dice que ya estaba malo y lo... ¿ah? <risa> sí,
1: no hay tal cosa que yo crea que sabe mal. Pero, o sea, la neta se me hace un, un paréntesis súper importante porque una de las poquitas cosas que se me hace vergonzosas de cómo, bueno, de muchas cosas, pero de las cosas que se me hacen así inaceptables y que me llenan de vergüenza a veces en nuestra relación con Dios es la manera en que percibimos su juicio contra el nuestro mm. y cómo creemos, bueno, pues a mí se, habrá, se me habría ocurrido otra forma. No. O sea, no sabes nada, no entiendes nada, no tienes la habilidad ni la responsabilidad de hacer nada y por eso puedes decir eso. Sí. Pero todos los juicios de Dios son perfectos y el objetivo es nuestro bienestar, aunque no lo podamos ver.
0: Uh -huh.
1: y, y
0: algo tan serio como lo que está hablando Judas, <coughs> no lo podemos pasar por alto. Uh -huh. Como que la cultura que tenemos, yo creo que en particular ahorita es todavía peor, siempre ha sido así, pero ahora es uh -huh. un poco peor o más obvia, de... No poder, y ya habíamos hablado de esto, no poder calificar y decir a alguien, ese es falso maestro uh -huh. o está enseñando algo in in incorrecto. Eh, como tenemos ahorita todo este ambiente de hay que tolerarnos, uh -huh. hay que amarnos, dónde está la gracia y todas esas cosas, sí. pero Judas está diciendo cosas bien pesadas. Uh -huh. O sea, está... Porque el, el contexto inmediato es, en el versículo 4, uh, la condena... Está hablando de los que Enseñan y, y han infiltrado inmoralidad en la iglesia. Uh -huh. eh, y lo dice, la, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo porque negaron a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Uh -huh. O sea, es tan serio la falsa enseñanza uh -huh. que, que deberíamos de tomarnos así de serio el juicio. Y yo creo que es lo que está haciendo Judas. Uh -huh. No es nomás de, ay, hombre, están equivocados. O sea, uh -huh. es, es más grave que eso sí. porque ofende a Jesucristo porque niega a Jesucristo y entonces niega la fe uh -huh. entonces arrastra a personas a la, a la condenación o sea sí es algo muy grave Claro. y de estar hablando de la condena para los falsos maestros se pasa inmediatamente a los ángeles encadenados, uh -huh. a Sodoma y Gomorra a, al pueblo de Israel o sea juicios gravísimos uh -huh. en ese contexto nos debería dar la idea de qué tamaño es la importancia de la buena doctrina contra la, la, las falsas enseñanzas. Sí, y, y esto es bien importante, nada de esto va en contra de
1: la gracia, no son cosas que son diametralmente opuestas, son cosas que se complementan. Dios no deja de estar lleno de gracia porque también es un Dios que hace juicios justos. Y, y nada más, o sea, eso nada más es contradictorio en la mente así chiquita, patética, humana pero en la habilidad divina de procesarlo todo eso embona perfectamente entonces son, es la naturaleza de Dios completa y pues sorpresa él es increíble indescriptible y no podemos procesar la información que él puede procesar ninguno de sus juicios es injusto y su gracia es infinita es,
0: es, es perfecta, es absoluta uh -huh. dentro de sus parámetros y sus tiempos sí, donde no se niega a sí mismo uh -huh. y no hay variación en él yo creo que un ejemplo práctico de esto es personas, y, y estoy pensando en uno específico, ahorita lo va a mencionar, que formaban parte de, de, de un movimiento de falsa doctrina uh -huh. cristiana y que han venido en arrepentimiento y ahora sirven a Cristo y ahora enseñan lo correcto. Estoy pensando en Kosti Hin, es sobrino de Benigin. Mm, ah, sí. Uh, y, eh, o sea, él platica... Lo que se hacía dentro del ministerio uh -huh. de, de su tío. Y él era parte de eso y él se hizo rico allí. Sí. Y ahora él no solamente ha expuesto lo que hacía su familia. Uh -huh. eh, imagínate, pues también se peleó con todos. Claro. Sino que, o sea, él, él ahora, o sea, él reconoce su, su pecado, vino a, a Cristo, se arrepintió y ahora enseña lo, lo correcto. Entonces ahí coexisten estas dos cosas, uh -huh. esta advertencia. Alguien como él se la tomó bien en serio y de... Híjole, o sea, ¿qué estábamos haciendo? O sea, ¿por qué estábamos...? Sí. Vio la gravedad y se salió de eso por la gracia de Dios. El uh -huh. Señor lo, lo rescató de ahí. Uh -huh. Y entonces, eh, él huyó de, de esto. Entonces, creo que la, la gracia puede alcanzar porque no es... A menos que persistan uh -huh. eh, en eso, pues no no es no es lo imperdonable. Sí. Sí, exacto. Y eso por eso la congruencia absoluta de Dios
1: es uh -huh. tan importante que le estemos constantemente recalcando. Nada más él puede ser absoluta y perfectamente congruente. O sea, su juicio siempre es perfecto. Su gracia es perfecta. No se le escapa a nadie. Uh -huh. Nadie que quiere la gracia no la alcanza. O sea, es... pero necesitamos reconocer. Lo que él es y lo que nosotros somos. Él arriba y nosotros abajo. Y bajo ese esquema, todo lo demás es mucho más fácil de entender o de aceptar, si no lo entendemos. Uh -huh. um, pero este pasaje está muy interesante porque también habla de categorías complejas de entender, creo yo. Porque son, los, los en, en particular los dos primeros, el de Sodoma y Gomorra se me hace obvio. El castigo del pecado, la consecuencia de los actos, un juicio de Dios fuerte, pero prometido y avisado. Uh -huh. No pasa nada. Los ángeles y el pueblo israelita me parece una situación interesante. Eh, también, hablando de cosas que... argumentos que he escuchado al respecto de Judas. He escuchado pasajes como estos hablando de si la salvación se pierde o no. Uh -huh. Creo que los que nos conocen bien aquí en Capilla saben que no tenemos... Que no nos vamos a ninguna de las dos vertientes. No tenemos uh -huh. doctrinas fuertes al respecto. Eh, que, yo en lo personal creo que la pregunta ni siquiera tiene sentido. De si la salvación se pierde o no. Se me hace que es muy temporal la pregunta. Pero eso es un tema largo para otra conversación. Uh -huh. Y es irrelevante para la vida cristiana. Eres salvo, se salvo. Problema resuelto. O sea...
0: Vive como salvo. ¿no? Ajá,
1: ya. No, por, ¿Cuál es el problema? O sea... Usualmente así, hay un área de pecado que la persona no puede superar Y su mente legalista le dice que no es salvo Y eso sigue que dude ¿Conoces a Cristo o no? Uh -huh. Después de 10 años de estar en la iglesia ¿Conoces a Cristo o no? usualmente o sea, la conversación de la si la salvación se pierde o no No tiene nada que ver con la salvación Y nada más tiene que ver con el testimonio Y la vida pecaminosa de alguien Entonces, uh -huh. en esta conversación nah, No me parece particularmente importante eh, Porque es perfecta O sea, uh -huh. porque es bla 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 Sin embargo Está interesante estos dos ejemplos. La idea de que gente del pueblo de Israel fue rescatada y luego no, tú no. Uh
0: -huh.
1: Y los ángeles, pues, somos poco menor que los ángeles, uh -huh. nosotros. Y lo también no, tú no. O sea, ¿cómo hay, hay, un, hay una parte extraña de libre albedrío? ¿Albedrío o albedrío? No, albedrío. albedrío. Que, que, que está entrelazada en nuestra relación con Dios. Uh -huh. y cómo hay consecuencias negativas a lo que nosotros hacemos. Cómo nuestro pecado, el juicio del Señor, uh, viene sobre nuestro pecado y podemos pagar consecuencias fuertes, a lo mejor no absolutas, pero fuertes de nuestra iniquidad, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra desobediencia. De los tres ejemplos, el de los ángeles me parece casi incomprensible, así de que, pues sí, ángeles, bla, bla, bla.
0: Sí, está, Ni de, me los puedo imaginar bien. De hecho, está muy intenso ese pasaje, ¿no? A, 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 sigue sacando controversias y... Pues, se pega mucho al de Génesis. 5 y 6. Ándale. Ah, sí. lo, 5... Los hijos de Dios Ajá, y eso todo sí, eso. Sí, que,
1: sí. Uh, ángeles, o oh, sí, literal, sacarle la vuelta a ese tema. Yo no <risa> No tengo idea, no quiero saber. Yo,
0: yo tengo una, in, una inclinación, pero creo que no, no puede ser absoluta. Sí, sigue en debate eso, ¿no? Pero. Exacto, sí. Y...
1: A mí en lo personal, yo prefiero sacarle la vuelta a esos temas porque sí de que, pues, prefiero vivir en paz y el fruto del Espíritu Santo con mi familia, mi esposa, mi comunidad, que saber si los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas. Así de que, ah, esa no es tan importante por el momento. Cuando sea más como la imagen de Cristo, ahí sí ya me empiezo a preguntar esas cosas. <risa> Pero, el primer ejemplo, el del pueblo de Israel, se me hace un ejemplo bien interesante. La idea de que el pueblo fue rescatado, y, y, y lo quiero leer otra vez ahí el 5, dice... Ustedes ya saben estas cosas, pues les está hablando a judíos. Prim eh, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató a Egipto a la nación de, de, a la nación de Israel, pero destruyó a los que no permanecieron fue fieles. Um, pues considerándolo históricamente destruir, pues no les mandó un rayo.
0: Uh -huh.
1: A menos de que estemos considerando destruir cuando se abrió la tierra. Sí, pues hubo algunos eventos... Sí, o sea, donde gente es literal, sí. se... pero también muchos de ellos nada más no pudieron entrar a la tierra prometida, o sea, la idea de ser rescatado y vivir una vida sin todos los beneficios que podrías vivir me parece así como digno de conmiseración, mm. así que dude, eres libre y pudiendo vivir en libertad, vives en esclavitud ¡Qué sarro portido! O sea, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el sacrificio de, de, de Cristo en la cruz. O sea, tiene que ver contigo y con la vida que decides vivir. O sea, se me hace tan triste esa
0: situación. Pues es, es lo que enseña, los, lo, lo que acabamos de, de pasar en, en romanos, ¿no? De ya somos libres, pero y luego vamos otra vez a, uh -huh. a, a esclavitud en Gálatas. Es un uh -huh. poco más obvio, yo creo, cuando sí. habla de eso. ¿no? Sí, sí, sí. Así que de verdad, o sea... Están en la gracia, empiezan por la gracia, son libres y los voluntariamente se vuelven a meter al... a la esclavitud. Es que, pues, bueno, uh
1: -huh. se me hace. O sea, ni siquiera puedo decir que se me hace mal. O sea, entiendo que el Señor obra de formas que son incomprensibles para mí. Pero cuando veo ese potencial de libertad y que la gente vive en esclavitud, digo, o sea, ¿cómo que. Uh -huh. Siento que es como ver a alguien que mide dos metros treinta y es súper atlético y que no juegue en la NBA. Es así que, dude, ¿por qué existes? ¿Te sobran 50 centímetros? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Que... Uh -huh. O sea, no sé. Se me hace tan triste que no vivamos la plenitud de la libertad que tenemos en Cristo. Uh -huh. Y, o sea, y literal, inserten en este paréntesis toda la gente empezando a hablar de... Pero hay que recordar también
0: que... que... <risa> Suicídense todos. No se te olvide que... Híjole, es que creo, creo que el punto que está haciendo Judas es recordarnos, Dios sí es justo. Uh -huh. Y eso no significa todos vamos a estar bien. O sea, el universalismo es inaceptable a la luz de pasajes como este. Ajá. Eh, uh, que ese es otro tema. Sí. Eh, hay argumentos interesantes y, y lo, lo platicaba hace poquito. Eh, con unos amigos de, de, de eso, ¿no? de, de el, el punto de, de, de dónde surge el universalismo. Pero uh -huh. aquí es claro. O sea, Dios va a traer un juicio, y en particular, a los falsos <coughs> maestros. Híjole, a mí, a mí esos pasajes me. Como, no sé cómo ilustrarlo. Pero me, o sea, me sacuden. Sí. Así que, híjole. <coughs> yo, o sea, tengo la oportunidad de enseñar continuamente o sea yo no quiero ser uno de estos porque la advertencia es súper <coughs> seria sí. si, si incluimos en este pasaje si lo ponemos en paralelo con lo que habla en Ezequiel para sí. los, los pastores que se apacientan a sí mismos que, que abusan de las ovejas <coughs> sí. lo que dice Pedro en de Pedro eh, capítulo 5 o sea to, todos estos pasajes tan serios, tan fuertes de, de, de lugar de, de, de poder enseñar y luego negar a Cristo uh -huh. y, y enseñar cosas incorrectas y, y aquí está diciendo hay un juicio muy duro pero también eh, los que van tras ellos o sea, los pues es que eso,
1: es, el ejemplo de Israel es ese ejemplo uh -huh. el ejemplo de los ángeles es ese ejemplo uh -huh. porque el ejemplo de Sodoma y Gomorra es gente que vive en pecado uh -huh. pero los otros dos ejemplos son ejemplos de gente que forman parte de la voluntad de Dios y que ni siquiera sé qué palabra utilizar. Voluntariamente, por libre decisión, deciden salirse de la voluntad de Dios y reciben la consecuencia de sus actos pecaminosos y el juicio de Dios. Sí. Es... A veces estos temas son complejos porque la gente que quiere que hablemos de gracia quiere una verdad incompleta. Uh -huh. Toda la palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar de gracia. Y en mi opinión, sin balancearlo con la ley o la moralidad. Uh -huh. Y cuando hablamos del juicio. Tenemos que hablar del juicio. Es real, es perfecto. Nadie que conoces, nadie que te puedas imaginar podría juzgarlo mejor. Uh -huh. O sea, el juicio de Dios es perfecto. Necesitamos asegurarnos que estamos dentro de los lineamientos del Señor. Y Él habla en nuestro espíritu, nos dice cómo vivir a través de su palabra, a través de la comunicación con Él, a, tra a través de la oración. O sea, no hay excusa. Uh -huh. El mismo Pablo lo dice cuando habla de todas las cosas que están a nuestro alrededor, que nos hablan de la naturaleza de Dios. No hay razón para decir que el Señor no nos da su voluntad, que no sabemos lo que el Señor quiere uh -huh. Es que no sé. de forma general ajá, ajá. para nuestras vidas. A lo mejor no sabemos qué es lo que Dios, lo que Dios quiere para nosotros en 10 años, pero sabemos cómo... Como Él quiere que vivamos Pero Sí. no sé Sí, Este pasaje en particular Se me hace un poquito Se, eh, se me hace importante uh -huh. Y se me hace que es un poquito Alarmante para muchos cristianos Creo que a veces le queremos sacar la vuelta al juicio Pero es una parte de la naturaleza
0: de Dios Sí, Y no cancela su amor Ni su gracia uh -huh. no, no contradice el carácter de Dios uh -huh. Voy a seguir leyendo en el versículo 8 De la misma manera o sea, en el contexto de los, de los tres juicios que acabamos uh -huh. de leer. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, uh -huh. se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. Para los que les ofende que yo le diga a la gente animales, soy como Judas. <risa> es bíblico. <risa> animales tontos. No sé, ni siquiera es así como que un delfín. eso sí que. O un perrito. <risa> O sea, animales irracionales. Es que está, está fuertísimo esto. Y no sé, creo que es un pasaje muy misterioso también. Sí. Porque. Por, por, ¿Para qué teníamos que saber que Miguel y Satanás se pelearon? Sí. Por el cuerpo de Moisés. Uh -huh. O sea. Ese evento es real, no lo está diciendo como una ilustración, o sea, es, uh -huh. lo está diciendo como un hecho histórico, así como que, ah, uh -huh. no sé si se acuerdan de cuando sí. se pelearon por el cuerpo, o se murió Moisés y el diablo quería el cuerpo y se peleó con Miguel por él. Y... Es que, bueno, eso
1: es una parte bastante conocida de la cultura judía, entonces ahí es donde se vuelve muy obvio que uh -huh. Judas está escribiéndole a los judíos. Eh, pero no hay mejor ejemplo de someterse bajo la autoridad del Señor que este ejemplo de un ángel, o sea, porque no sé, o sea, creo que es innegable, a lo mejor yo, o sea, pues si fuera más egocéntrico, me creería mejor que Pablo el apóstol o Pedro, y diría, pues bueno, ellos lo hicieron, yo también lo hago, mm. pero mejor que un ángel,
0: y Miguel, exacto, mejor porque que el mero mero, porque todavía dice, uno de los ángeles más poderosos, o sea, ajá, eh, es más hace poquito me, le, le decía a mis hijos de, Mi, de Miguel que me preguntaron si era un arcángel o un ángel aquí dice ángel uh -huh. pero bueno era uno de los más poderosos eh, más o menos en calibre uh -huh. fuerza potencia no sé uh -huh. como Satanás tal vez uh -huh. eh, o sea Dios y Satanás no están jugando vencidas por el mundo eso es uh -huh. un paréntesis uh -huh. también que quería hacer no Dios y Satanás no son las fuerzas e equivalentes del uh -huh. bien y el mal uh -huh. Miguel y Satanás tal vez sí. tal vez sí uh -huh. Pero y ni Miguel, que
1: es, o sea, que tiene todo ese poder, se atreve a de decir con mi autoridad. Ajá. Inmediatamente delega la autoridad
0: al Señor. Sí, sometiéndose o a, se somete a la voluntad a, a, al del Señor. señor. Sí. Está bien impresionante. Yo no puedo dejar de pensar en, en un contexto casi exclusivo, pero sé que no es nada más eso, porque está hablando de autoridad, uh -huh. pero todo este misticismo, que viene de, de hace un tiempo, ya lo hemos platicado, de nosotros tenemos la autoridad ergo, nosotros reprendemos al diablo. Eh, aquí dice otra cosa, claramente, o sea, aquí dice claramente que eso de hacer lucha espiritual, de andar enviando ángeles de África, como <risa> Paula White, este, <risa> ¿Por, o qué te,
1: ¿Por qué tienen que ser de África?
0: Más grandes. Ah,
1: yo pensé que porque está tonta
0: La verdad no sé Es que se me hace La neta, la guerra Ay no, Dios mío, ayúdame a ser paciente La guerra espiritual submarina ¿Cómo quién? ¿Quién dice eso? Espérame, Ana Méndez mm, Gloria a Dios. Es la que vende pashminas también ungidas eh... Ay Dios Es que está muy chido Es que me, me hierve así, de verdad Siento algo así que me arde en el estómago Con esas cosas Eh pero, bueno, eso a, a lo mejor ese es en el nivel más absurdo, más más, gran, más alto. Pero es súper común. O sea,
1: cuando leí, lo leí ahorita súper rápido cuando venía en el Uber, y como venía distraído porque pues, venía tarde. Cuando lo volví a leer, en mi mente se apareció así como que la imagen y la pregunta: ¿A ¿Ah, qué hijo? ¿Judas vio videos de YouTube de pastores neopentecostales sudamericanos? O qué está pasando aquí? <risa> y gente así, pastores mexicanos pentecostales pero así es que no sé cómo describirlos cuál es el factor en común pantalones anchos es el <risa> no no es cierto no sé cuál es el pan... o sea porque trajes grandes ¿sí? <risa> trajes... Por... pasan muchísimo en África pasan muchísimo en Sudamérica pasan uh -huh. mucho en México también o sea nos sí, sí, debería sí. avergonzar también pasa un chorro en Estados Unidos o sea si ves a una gringa blanca sin sin zapatos se va a descomponer el asunto. ¿no? ¿No es cierto? Sí, está en el escenario. No siempre es así, pero realmente es un abuso de lo místico. Y, o sea, en primer lugar, me molesta porque el centro de nuestra adoración es Cristo. Entonces, detente inmediatamente de hacer el ridículo. ¿Cuántas
0: oraciones están dirigidas al diablo? Y mira, si fuéramos lógicos... Uh -huh. A, a, poniendo en pausa este, este argumento antes de llegar a ese si fuéramos lógicos y yo tengo la autoridad para atar el diablo porque siempre se desamarra <risa> nice es que no le estás
1: atando con doble cuadro entonces
0: entonces hacer un nudo cuadrado y luego de trailero en las orillas alguien que sea este marino que me pueda enseñar a hacer nudos verdaderos o sea si, si nada más usáramos la lógica uh -huh. eh, o sea, y en las reuniones de oración, gente está atando demonios y echando fuera demonios territoriales y todo esto. Por eso somos pobres, pastor, porque no hacemos así campañas evangelísticas. Uy, me estoy acordando de una oración. Una oración que tú me enseñaste, de ir, entre Entrenamientos. Alguien. El que des,
1: bueno, no, mejor sí, sí, sí. no. Entrenamientos e ese, espirituales para hacer amarres.
0: Escuelas proféticas. Demoníacos sí. o algo así. Donde. Pero, pero la atención está centrada. En menospreciar nuestro lugar uh -huh. En menospreciar la autoridad de Cristo sí. eh, eh, de, eh, y, y eso se extiende a, a la autoridad en general Pero aquí dice Miguel no se atrevió O sea Voy a decirlo así en términos de calle ¿no? O sea, Miguel y Satanás se podían dar un tiro perfecto uh -huh. Y yo creo que iba a ganar Miguel
1: Ajá.
0: O sea, si, si no estuvieran así por sí mismos uh -huh. Y no lo hizo sí. O sea el Señor te reprenda. Uh -huh. Y lo que hacemos es ponte a atar al diablo. Ponte a reprender. Échalo uh -huh. fuera. No, o sea, sí. creo que sí, en parte, y, y, y aquí quiero hacer este espacio, no con la iglesia, no. Eh, en parte es ignorancia. Si eso es lo que me enseñan, pues qué otra cosa voy a hacer, no? Uh -huh. eh, eso es una cultura muy grande. Sí. Pero creo que la Biblia está siendo bastante clara Y lo está poniendo en el mismo contexto De las falsas enseñanzas De falsos maestros De gente que desprecia a la autoridad De gente que no entiende cuál es su lugar sí, Delante de Dios, en la iglesia, con la gente En la eh. jerarquía espiritual sí, Porque dice
1: Se burlan de los seres sobrenaturales O sea, no solamente de lo demoníaco De todo te estás burlando Y luego dice En el 19 En el 10, perdón es, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Uh -huh. Y luego, pues, el ataque. como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Hay algo interesante ahí de cómo relaciona
0: este abuso de las cosas espirituales con la inmoralidad. Sí. Y, y, y creo que como el contexto de lo que está hablando es de falsos maestros... Eh, por eso, por eso quiero dar el beneficio. Nos, conozco mucha gente que, que nomás no saben o no han interpretado o no uh -huh. se les ha enseñado correctamente, pero también tengo una lista enorme de gente que lo que hace al abusar de estas cosas místicas y trazan líneas de poder y humillan a su a su equipo pastoral y de liderazgo delante de toda la gente y hacen cosas vergonzosísimas. Yo me acuerdo eh te he platicado, me gusta escuchar al doctor Miguel Núñez, a, a este pastor. Es más, más estoico no se puede. O sea, es uh -huh. casi aburrido. Si no fuera tan interesante lo que dice, sería muy uh -huh. aburrido escucharlo. Claro. Y la única vez que lo he visto así encendido es cuando está hablando a los falsos maestros y dice dónde está Cristo en esto? Uh -huh. Qué tiene de Cristo? Estas cosas tan vergonzosas, jugando fútbol, este, echando refresco, escupiéndole a la gente. Eh, Híjole, orando por la gente con la suela de los zapatos. Te acuerdas de ese Hijo, video Sí, 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 no. O mojándolas con una manguera. Son unas cosas tan vergonzosas. Y, 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 y si lo, lo metemos en el contexto de lo que está diciendo este, esta carta, tiene que ver con el abuso de la gente. Uh -huh. eh, el como el como changos. Sí. Que se pegan más fuerte Ajá. y que brincan más, más así. Sí, y que el ambiente se pone intenso y ya. ¡ah! O sea, te empiezas a emocionar y no puedes lidiar contigo mismo. Es, es para intimidar. O sea, eso es lo que me... Sí. A mí, a mí sí me enciende también. Porque lo que están haciendo es... Yo soy diferente que tú. Uh -huh. Yo tengo la autoridad. yo Soy tengo, superior. Yo tengo la unción. ¿Para qué? Para robar. Es uno, uno de estos eh, a, falsos apóstoles... Eh, se pone un, un, una chaqueta, un saco así roto. Y ¿quién, ¿Quién quiere mi bendición? ¿Verdad que nadie quiere una bendición de alguien así que está con la ropa toda rota? Eh, y luego se pone un... Y ahora sí si no saco, sea, ¿cómo te va a bendecir si, no, si yo no, no tengo? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo va, te va a declarar bendición? Si yo no tengo, dame dinero. O sea, y, y eso es lo que está hablando aquí. no Todo ese desprecio por las cosas espirituales, todo ese abuso de la gente, uh -huh. de, de burlándose la, de Dios, burlándose de la gente, torciendo la escritura uh -huh. para beneficiarse, eh, es, es lo que está diciendo, no para dónde está lo que le dictan sus instintos uh -huh. y que es el instinto supervivencia, destrucción, eh, uh -huh. o sea, cosas, el beneficio personal, sí. Como, como como monos o sea por uh -huh. eso dice como animales irracionales ¿Sí? como animales que no piensan nada más están sobreviviendo y, y... que incluso este es un argumento súper o sea, es un
1: argumento sociopsicológico súper interesante porque cuando piensas en jerarquías sociales de eso está hablando esto nada más que cuando la gente lee la Biblia piensa que es un libro religioso en vez de el libro con más información interesante en la historia uh -huh. Está hablando de jerarquías eh, sociales, socio, eh, psicosociales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que una persona esté encima de los demás eh, socialmente? Puede ser fuerza, puede ser dinero, pero en el ámbito de lo que es espiritual, el más religioso, el que más abusa de las cosas espirituales entre los cristianos, el que tiene más función o más revelación, más poder, es ajá. el que está arriba. Es como un animal buscando ser el alfa, uh -huh. o sea, buscando ser... El primero o el más importante de la manada. Pero si fuéramos una manada, el más importante sería Cristo. Entonces, uh -huh. si tú sales, eh, a, si tú reluces, estás haciendo las cosas mal. Si tú eres más que los demás, estás haciendo las es cosas de, mal. ¿De
0: quién está tomando lugar? De Cristo, de, de nada Cristo, más. Es, exactamente. Pero, es, pues, o sea, es un
1: argumento bien interesante. Sí. O sea, ponerlo como animales irracionales, cualquier psicólogo evolutista eh, evolucionario diría acá ah, canijo, este es un argumento muy interesante uh -huh. hace dos mil años escribiste no hay desperdicio de palabras está excelente ese argumento o sea es alguien intentando ocupar un lugar en primer lugar que no le pertenece pero intentando ocupar un lugar que no puede obtener a través de fuerza a través de influencia a través de capacidad económica entonces qué hace abusa de lo espiritual
0: sí. manipulación engaño eh... Pues las otras En las otras ocasiones que en, que en la Biblia Encontramos hablando de los falsos maestros O los falsos profetas en el Antiguo Testamento Tenía que ver con eh, Enriquecerse, con Obtener lo que sus pasiones Le dicen Ajá. Eh, Y es eso, eh, En el reino animal Es el que el que mata más, el que sí. destruye El que avergüenza a los demás uh -huh. en, en este No, con... incluso la neta Y esto es un tema
1: más incómodo Pero también es el que se aparea más Sí, el que tiene más hembras y Ajá. si nos vamos al ámbito cristiano, eso es un problema que tenemos.
0: y está Pero está hablando de eso, está hablando de... Cuando habla de inmoralidad, no es nuestra inmoralidad... En general, uh -huh. o sea, está hablando de inmoralidad sexual, Ajá. de problemas uh -huh. eh, en, en esta área. Entonces. De ¿sí? que toda la gente te está
1: admirando, puedes abusar de estas mujeres, puedes aprovecharte de su admiración por ti. Ellas no están buscando a Cristo, tú no estás buscando ser como Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pecado, uh -huh. porque tú estás
0: ocupando un lugar que no te mereces. Como animales. Como animales. Irracional. O sea, uh. está, está, híjole, está bien fuerte esta sección y, y el. La advertencia es a la doctrina que ya se nos fue entregada una vez, porque empieza con eso el, el, la carta. Uh -huh. Es el argumento con el que abre. Sí, no podemos decir que no sabemos. Ah, sí. no, es que no sabía la fe ya se nos fue entregada. Ya, o sea, ya se nos se, nos, se nos dio eso que recibimos en la enseñanza, en el discipulado, que, que estamos creciendo en esto todos los fines de semana ¿no? y uh -huh. continuamente durante la, la semana en, en nuestra vida personal y en la vida de cuerpo. Eh, pero ya se nos dio una fe. Habla de contender ardier, ardientemente. ¿Por qué? Porque hay gente que enseña otras cosas. Porque uh -huh. hay gente que abusa. Porque hay gente infiltrada en la iglesia sí. que está eh, abusando descaradamente uh -huh. de las ovejas. Obrando para sí mismos. Sí.
1: Y, y lo hablamos la, 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 la semana pasada. Él no está hablando de contender con ateos oírse ah. a hacer de todos a los familiares que creen algo diferente. Está hablando de defender la fe que tenemos en Cristo de otros que dicen tener la misma fe. Uh -huh. No estoy diciendo que no le hablamos con la verdad a los que no creen en Cristo, pero el modelo de Cristo es bien diferente. Cristo le habla con paciencia, con, eh, con amor,
0: compasión con compasión a
1: los que no saben de él y le habla con dureza a los religiosos. Ese debe ser nuestro modelo también. Obviamente la dureza no es de a fuerzas, o sea, siempre la compasión y el amor deben de ser la motivación, el, el, uh -huh. el fuego del caldero. Pero si vamos a escoger ser duros y tajantes con algo, tiene que ser con la
0: falsa doctrina. Pero, pero mira cómo lo hacemos al revés los cristianos. Somos durísimos y organizamos marchas uh -huh. con lo que consideramos más pecaminoso. Uh -huh que no tienen a Cristo, que están afuera uh -huh. y con legislando sus vidas sin Cristo, como si eso fuera a ser algo exactamente. diferente. Exactamente. Eso es lo que hacían los fariseos literal, uh -huh. pero con los líderes abusones, eh, ladrones que, que, que roban a las ovejas, que enseñan cosas incorrectas, que permiten abiertamente que filosofías que no son bíblicas se metan a la iglesia y ellos las importan. Uh -huh. eh, Por somos, beneficio personal nada más. Eh, somos muy compasivos.
1: Pues no ha habido ninguna marcha contra falsos maestros en el en la historia del mundo cristiano.
0: Es opuesto a lo que hizo Jesús. Es, eh, extendemos más gracia a los que se nos se nos debería demandar más. Uh -huh. Y me, me tengo que incluir aquí. Sí, claro. Eh, el estándar es más alto. La Biblia enseña la, la exposición pública de alguien que comete eh, eh, un pecado, que alguien uh -huh. que está fallando es parte es, es va es inherente a la posición. Sí. Pero lo tapamos, lo protegemos, lo defendemos y luego somos durísimos con los, con los pecadores, por así llamarlo, ¿no? Este... Con
1: los que no conocen de Dios. Sí, o sea. Con los que eh, hemos dado mal
0: testimonio y los que no saben que Dios es amor porque parece que los odiamos. Es, es a la inversa. Y, y el, el puro juicio que Dios menciona, o sea, lo vemos en Cristo y es coherente con lo que estamos leyendo. Uh -huh. eh, el juicio de Dios hacia los falsos maestros es similar a lo de Sodoma y Gomorra, al, al juicio en Israel los que se apartaron y, y dejaron de ser fieles y a los ángeles que pecaron y que están encadenados. Sí. O sea, de ese tamaño es el enojo de Dios contra los que a, a hacen que se desvíen los sí. más pequeños y, sí. y, y hacen tropezar a las, a las ovejas eh, bebés. Uh -huh. y, y, y vemos esta otra imagen que, que el señor mismo, el señor Jesús habla. Sería mejor que te echaras una piedra y te y metas te, al, mar, al mar, sí. que hagas tropezar a uno de estos chiquitos. Sí, eh, y lo hacemos al revés. Sí, sí, es, es la naturaleza
1: humana, es la inteligencia humana, animal, carnal, diabólica. Y, y, y eso es lo importante, necesitamos... O sea, todas estas cosas, todas estas confrontaciones, todas estas observaciones necesitan ser hechos con la guianza del Espíritu Santo para que puedan ser productivas para el cuerpo de Cristo. Porque al mismo tiempo no, eso no significa que nos vamos a ir a pelear con pastores que sabemos que están enseñando doctrinas incorrectas.
0: O que vamos a estar todos los fines de semana exponiendo gente.
1: Exactamente. A menos de que se fuera la voluntad de Dios para lo que nosotros vamos a hacer, no es algo que vamos a hacer a menos de que sea lo que Dios quiere que hagamos. Pero en nuestra comunidad eso mm. se va a mantener inaceptable. Y dentro de nuestras habilidades... Queremos mantener ese tipo de abuso lo más lejos posible Sí. y desafortunadamente, pues el primero que tienes que cuidarte eres tú, a ti uh -huh. mismo, tu corazón, mantenerte eh, en comunión con el Señor y para eso tienes alrededor de ti un grupo de personas que constantemente está, de, muy cristianamente dicho, hablando a tu vida y confrontándote uh -huh. y cosas así, porque es bien interesante, o sea, Creo que tenemos que hacer el paréntesis de lo que mucha gente cree de capilla cuando hablamos de, con tanta dureza de esto. Nosotros creemos en los milagros. Yo cuando oro porque quiero que algo suceda, yo no oro el Padre Nuestro. Hágase su hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa es mi oración de las mañanas. Pero cuando quiero que alguien sane, cuando quiero que el Señor provea para algo milagrosamente, yo le pido al Señor eso. Nos pues pedimos eso. Ajá. Nada más. Así de que Señor, me gustaría esto.
0: Y ya. Y ahí lo dejas, ¿sí?
1: No, 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 no no le pongo así de que, pero bueno, sí. Si yo en lo personal no soy así. No tengo esa personalidad de agregarle etiquetas a mi fe. O sea, señor, por favor, haz esto. No me lo merezco. Dámelo en tu misericordia. Y yo sé que él va a hacer su voluntad y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si no sucede lo que a mí me gustaría que hubiera sucedido, vuelvo a pedir con fe otra cosa o la misma o... Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, sí. No los milagros son reales y cuando oramos por milagros, no oramos el Padre Nuestro. Ora, o sea, Elías no oró por, o sea, no oró con el Padre Nuestro. Eh, cuando sí, pidió, pidió que la dejara, lluvia, sí, sí, o sea, que es, así, es mi voluntad sometida a la voluntad de Dios. Es, creo que es muy obvio y a lo mejor es otra conversación, pero todo lo que estamos diciendo no quiere decir que no creemos en el move, en el movimiento espiritual,
0: en el mover del Espíritu Santo, en para en, nada, en los, en el ejercicio de los dones, eh, Sí, sí, o sea, no estamos llamando falsos maestros a los que hacen cosas diferentes a nosotros. Eso uh -huh. es... Ahora, sí tenemos una
1: perspectiva bien diferente a la mayoría de las iglesias, porque yo diría que en primer lugar, para nosotros, el mover del Espíritu Santo durante servicio es lo menos importante. Uh -huh. O sea, de que la alabanza se sienta bonita y que la gente pueda llorar a gusto. A mí eso me interesa así
0: de que 2%. Es que si fuera, si fuera así, eh, yo gritaría los, los, los fines de semana, o sea, uh -huh. cuando estoy enseñando. Pero no, no 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 es eso.
1: ¿Dónde necesitamos que esté el Espíritu Santo? De domingo después del servicio a domingo de antes la siguiente de, semana antes del antes servicio. Del
0: servicio sí, sí.
1: Porque se trata que el Espíritu Santo viva en nosotros, no que viva en el templo. Uh -huh, Ahí uh -huh. no te hace ningún bien a ti. No que se ponga bueno el servicio. Sí, no, eso es lo menos importante. Ahora, queremos que se ponga bueno el servicio. Ah, claro. Queremos alabar al Señor, pero en la jerarquía de lo que es importante es lo menos importante. Uh -huh. Porque si de lunes... A domingo en la mañana antes del servicio. El Señor se está moviendo en tu vida. Se va a mover de una forma increíble, literal, indescriptible en el servicio. Uh -huh. Pero sí, si, y, y eso es un mensaje para los que están en el grupo de alabanza. Si te esperas al domingo durante la primera canción para empezar a agarrar vuelo espiritual, eres malo en lo que haces. Y deberías de decirme para que te baje. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ahora, no me digas, no te quiero bajar. Pero ese es el problema que tenemos los cristianos. Y pongo el ejemplo de los. De la alabanza, porque yo he vivido ese ejemplo. Así de que, bueno, voy a utilizar la primera canción para meterme bien con Dios. De que, dude, lo necesitabas ayer, uh -huh. lo necesitabas el viernes, también el miércoles. Cuando estabas,
0: porque estabas ensayando. Porque cuando... te estás sí, sí.
1: esperando ahorita, así de que en el peor momento donde tienes que dirigir a la congregación en alabanza para ver si el Señor y tú puedes. Sí, sí, sí. Necesitamos del Señor todo el tiempo. Nada de eso tiene que ver con el tema de los falsos maestros. No, no. Estos son... Abusos, y todos podemos reconocer sí. los abusos.
0: Y, y no, no es una crítica otra vez. Lo, lo que yo, sí lo quiero aclarar, está, está mucho que lo, que lo sacaras. No es una crítica a los que no son Calvary, Ajá. no es una crítica a, a, a los, los que aplauden o a los que a, les van a, a, a los la pentecostales, no, para nada, para no. nada, para nada. Eh, y tampoco está a favor de, de la sobriedad, ni mucho no. menos. No, no, no. Falsos maestros hay en todas las denominaciones, <risa> eh, en, en, en todos los movimientos, y, y Sería muy necio que no consideráramos que podríamos caer ahí exactamente uh
1: -huh. también. Sí, creo que esa es la razón por la que hablamos de esto con tanta pasión. No solo le estamos hablando a toda esa gente abusiva que desprecio. Me estoy hablando a mí mismo uh -huh. y te estoy hablando a ti y tú estás haciendo lo mismo. Sí, porque si puede crecer en el corazón de ellos, también puede crecer en el nuestro. No creemos que somos mejores personas uh -huh. y que o sea, qué asco y qué miedo. Sí. Y qué triste que el corazón humano sea tan débil uh -huh. y por eso necesitamos estar aferrados a la voluntad de Dios. Porque el, el, el precipicio está profundo y podríamos pronto estar orando así milagrosamente por un carro de oro o un jet.
0: <risa> por favor, no. Bueno, o sea, quisiera un carro de oro, pero... No ¿Para lo... qué?
1: Estaría muy pesado <risa> Y además aquí en México te lo robarían en 20 segundos
0: Imagínate después del servicio Ya no estaría aquí Si lo traes a alguien y está ponchado Imagínate lo que le harían a mi carro de ¿Eh? oro No quiero un carro de oro Quiero otras cosas que no voy a decir en este podcast Como guitarras <risa> Yo, Bueno, tal vez si sí las quisiera Pero las colgaría En mi oficina aquí Yo no me las colgaría. robaría pues se terminó nuestro tiempo en este episodio apasionado de, del podcast de Capilla Calvario. su podcast favorito. Ay, no. Casi nos libramos. Nos vemos en la siguiente emisión. Eh, bye. Es que iba a decir Dios los bendiga o algo así. Pero no. Dios los bendiga, está mejor que bye. Nos vemos en la siguiente emisión.